0: Buenas noches. Hoy miércoles para jueves 2 de Hezbán de cincuenta y okay. 21 de octubre del 98. Una de las cosas más importantes que podemos aprender y analizar de la última festividad que hemos tenido, que fue la fiesta de Simhá Torah, es, es algo bastante raro que solamente lo encontramos en el judaísmo. Que nosotros leemos la Torah desde Bereshit hasta Beshotha Beraha, hasta la última perasha de la Torah. Y cuando llega la fiesta de Simha Torah, celebramos el hecho de haber terminado la lectura de la Torah. Es una fiesta. Y así está escrito en la Allaha. Cada vez que la persona termina una parte, una porción de la Torah, un estudio, hay que hacer una fiesta. Cuando se estudia una Gemara, una parte del Talmud, y la terminan, se hace una fiesta, se llama Sium Masehe. El que estudia eh, Mishnah termina una parte Sium. Cada vez que se termina una porción de la Torá, es bueno hacer una fiesta. Para demostrar la alegría de haber podido estudiar esto, de haber terminado esto. Sin embargo, nosotros encontramos algo muy raro. ¿Qué es lo raro? Terminamos la Torah. Moshe kol Israel. Así termina la Torá. Ya. Hazak o Baruch. Hazak, hazak, benit Hazek. El que sube al Sefer dice Baruch Atah Hashem, y Kidehshan, asher Atanah Torah, Torah Temelan, Baruch Atah shem Torah. Y se acabó el Sefer. Si quieres seguir leyendo más, no hay. Dale vuelta, no hay. ¿Puedes leer más? No hay. Entonces quizás cuando se termina de leer la lectura de la Torah se dice Kadish. Siempre cuando se termina de leer la lectura de la Torah en Shabbat. Se dice Kadish. Aquí no se dice Kadish en Simhat no decimos Kadish bueno no dice Kadish pues se hace misheberah tampoco se hace Misheverah nada y no habla ni una palabra ¿por qué? espérate que abra el otro Sefer que suba a otra persona y que empiece Bereshit sin Kadish sin Misheverah sin Hadakubaruj sin hablar ni una palabra y después que la otra persona lea Bereshit hasta los seis días de la creación hasta eh, entonces ahora sí dicen los dos juntos Kaddish y se hace Mishaberaja los dos juntos Mishaberaja al que subió de y Mishaberaja al que terminó la Torah Mishaberaja al que empezó la Torah es algo muy curioso y muy raro pero esta curiosidad tiene una filosofía escondida dentro de ella ¿cuál es la filosofía? la filosofía es que en el judaísmo no existe el concepto terminar. Cada vez que terminas algo es una preparación para el próximo repaso. Tu alegría, tu fiesta que haces por haber terminado es por haber llegado al piso dos, que me da la oportunidad de subir al 3. Esa es la fiesta. No porque llegué al último piso. No existe en el judaísmo llegar al último piso los niveles de superación que se encuentran dentro del marco de la Torah son interminables hoy estábamos estudiando con los alumnos de la Gemara y dicen ah, pues, lo que la Torah no nos pretende lo que la Torah puede llevar a la persona no tiene límite la superación es ilimitada nunca la persona puede decir ya estoy ya ya estudié ya terminé ya me recibí, ya tengo el diploma. No hay diploma. Fíjense que los más grandes Ajamín del mundo no tienen diploma. Los medianos tienen. ¿Sí? Bueno, no tienen diploma. Busquen, van a ver. Yo nunca me hice un diploma porque mi maestro tampoco no tiene. Así que Si él no tiene, ¿yo por qué voy a tener diploma? El diploma te tiene que dar Dios. El diploma, a veces, a veces sí lo piden los Sajamín porque... En algunas comunidades, para poder ejercer, te exigen. ¿No se puede corregir este eco? ¿No escuchas el eco? Bueno. ¿No lo escuchas? Bueno. 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 Bueno, aquí todavía se escucha un poco. Ok. A veces hay comunidades que exigen diploma, entonces por eso no necesita tenerlo, porque cuando quiere ejercer necesita tenerlo. Pero el que pide un diploma, un jaham que recibe diploma, corre el riesgo y el peligro que después que recibió el diploma diga, esto ya lo sé. Y pobre de aquel jajam que dice, esto ya lo sé. Es muy peligroso. Yo conocí un jajam que tiene varios diplomas y dice, tengo 15 años que no abro un libro. ¿Por qué? Tengo que atender al público, no tengo tiempo. Le entonces ya, qué bueno que me dices para que ya no te pregunte, te preguntas a ti. ¿Por qué? Pues yo lo una vez la estudié, no hay. La Torah no tiene fin, la Torah no tiene término. La Torah sí está escrito claramente. La Torah es difícil adquirirla como objetos de oro, como joyas. Y fácil de perderlas como objetos de cristal. No es como otras ciencias que tú estudias, te recibes y ya, ¿no? Aquí si tú te pasas un tiempo sin repasar y sin estudiar, se te borra el cassette, se te pierde, te confundes, tienes... Y no nada más eso, cada vez que tú vuelves a repasar, te das cuenta que la primera vez no sabías nada. Te das cuenta que lo que creías que sabías, no lo sabías. Y ese es el secreto que existe solamente en la Torah. Cuando terminamos, cuando hacemos una fiesta en el koler, en la Shivá, porque terminamos una parte del Talmud... ¿Saben qué se hace? Se hace una fiesta bonita y todo. Se canta y todo. Pero cuando terminamos la última parte del Talmud, se dice un texto. ¿Qué se dice el texto? Y dice: Vamos a volverte a repasar. Le decimos al Talmud, por ejemplo, Gemara Verajot. Vamos a volverte a repasar Gemara Verajot. Y queremos que estés con nosotros Gemara Verajot. Y para no mentir, al momento abrimos el principio del Talmud otra vez, de esa a Gemara, ese mismo libro y leemos la primera parte para que no esté para que vea para que Dios vea. Que no pensamos olvidarnos de ella. No es que ya la terminamos y ya no. La tenemos en mente de volverla a repasar. Eso es simjatora Torah. Esa es la alegría de la Torah. Y por eso algunos esperan que por eso se baila alrededor de Sefer en círculo. Porque un círculo, ¿dónde termina? ¿Ah? ¿Dónde empieza? ¿Y dónde empieza? ¿Dónde termina? Igual la Torah. La Torah es un círculo. Empieza donde termina y termina donde empieza. No hay fin. La superación es eterna, es constante. Estábamos contando en la clase anterior de los hombres, de una, una parte que decimos en el rezo de todos los días. En el rezo de todos los días decimos, Benabshi, le pedimos a Dios así, Elokai, Dios, al final de toda la mirada, cuando estamos parados ante Dios, antes de hacer los tres pasos, se agrega una parte extra. La, la, la mirada acaba en la Bashalom, amén, ahí termina la mirada. Son 18 bendiciones. Pero después hay un rezo extra. a la mirada. Elokai, Dios mío, cuida mi lengua de no hablar mal. Puede ser chismes, puede ser difamación, puede ser ofensas. Cuida mis labios de no hablar engaños. Puede ser que uno no hable mal, pero está hablando lo que no es correcto. No está haciendo las cosas correctas. No está hablando lo que sienta adentro, está engañando. Y a los que me ofenden, a los que me insultan, nafshi tidom, mi alma, que se quede callada, tidom es silencio, vaidom, mi alma, no dice mi boca, mi boca también es una categoría, que lo ofendan a uno y se quede callado, la boca es bueno, pero que mi alma se quede callada, que mi alma esté silenciosa, cuando alguien me ofende, eso es un nivel mucho más alto, que no sienta nada, dice Jovat al-Babot, que el nivel más alto de superación personal que pueda haber sobre la tierra es una persona que sienta lo mismo idénticamente cuando lo están aplaudiendo mil personas o cuando están insultando mil personas. Que se sienta que se quede igual, que no se mueva ni para acá ni para allá. Ni cuando lo aplauden que se orgullezca, ni cuando lo insulten que se enoje. Igualito. ¿Por qué? Porque Él sabe pero lo que la gente dice no vale, lo que vale es lo que Dios dice. Entonces me aplauda la gente, o me insulta la gente, lo que vale es lo que de veras soy. Que la persona llegue a ese nivel y que no le mueva nada en su corazón, es lo que pedimos en la Tefilah. Los que me insultan, los que me ofenden, yo gracias a Dios ya superé, ya sé quedarme callado, pero quiero que también por dentro me quede callado, que por dentro no sienta, no me sienta nada. Nafshí, tido mi alma, que se quede callada Y después pedimos, de nafshi que afar, la colti y mi alma como el polvo, como la tierra, que sea ante toda la gente. Que yo sea como la tierra. ¿Qué quiere decir? Es humildad. Humildad. Como Abraham y dijo, yo soy afar vaefer, soy polvo y ceniza. Pero hay una explicación más profunda, no es nada más humildad. La tierra, ustedes saben que nosotros, todo lo que ingerimos viene de la tierra. El pan viene de la tierra, el macarrón de la tierra, la tortilla viene de la tierra, la verdura, la fruta... La tierra, no produce todo lo que, la tierra produce lo que necesitamos para poder sobrevivir. Sin embargo, la gente que hace, va y pisa la tierra. La pisa, la pisotea. Y ustedes han visto alguna vez que la tierra diga, ¡Ah, me pisaron! Y al año que viene no doy frutos. ¿Han visto alguna vez algo así? No. La tierra la pisan y vuelve a dar frutos. Y no nada más que vuelve a dar frutos, si ustedes saben, pregúntenle ustedes a, a agricultores, le van a decir, que cuando quieren fertilizar la tierra, una de las maneras es pisándola. Abren los, los campesinos, abren sus campos para que la gente pase por ahí y al pisar la tierra, fertiliza y da mejores frutos el próximo. Cuanto más la pises, más frutos va a dar el próximo. Bueno, ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que mi alma sea como la tierra. Que la gente que me pisa, no solamente que yo no me enoje con ellos, sino que yo les siga haciendo favores. Generalmente, ¿quiénes son los que te pisan? Generalmente, los que les haces favores. Generalmente, es casi, casi ley. La gente que más favores te debe son los que más te pisotean y te insultan, porque se sienten endeudados contigo y no quieren sentirse endeudados. Si tú sientes que le debes mucho dinero a alguien y no le quieres pagar, ¿qué haces? ¡Ese es un ratero! Pues a un ratero no se le paga lo que se le dé. Entonces, cuando una persona se siente endeudado de favores psicológicamente la psicología él mismo no se da cuenta su psicología hace decir denigrar a aquella persona para justificar el hecho de que ya no le debo nada como un jajam le dijeron una vez fulano está hablando mal de usted ¿de quién es? es este bueno es del buzón fulano a Hatam Sofer fulano está hablando mal de usted dice ¿qué favor le hice para que hable mal de mí? digo jam, si yo no recuerdo nunca haberle hecho un favor qué raro que está hablando mal de mí generalmente los que hablan mal de uno aquellos que alguna una vez le hiciste algún favor entonces ahí está el ejemplo de la tierra la tierra todo el tiempo está favoreciendo a la humanidad a pesar de que la humanidad le pisa y cuando viene alguien la pisa más fuerte el próximo año te da mejor fruto te hace más favor es algo impresionante cuentan Cuentan de la visa el Salant, la visa Salant Misalant era un jajam grande en Europa. Él viajaba de una ciudad a otra para dar unas conferencias, iba a estar dos semanas en otra ciudad. Y él siempre vestía de civil, no vestía de jajam, vestía así como un ...como un... Como un yeudí normal. Entonces iba en el tren y parece. hubo un incidente entre el jajam y un chavo de 18 años, que también viajaba en el tren. O parece que el jajam abrió la ventana y el chavo la cerró o viceversa. Algo pasó ahí. Y este chavo le faltó mucho el respeto a Jajam. Y le empezó a insultar, ¿qué te crees? Viejo no sé qué. Le dijo palabras muy feas. Pensó que era un civil viejo muroso, no sé, una, una expresión muy fea, sin saber quién era. Cuando llegó a la ciudad cuando llegó el tren a la estación final, había dos mil personas en la estación vestidos de Jajam. Recibiendo, dice, ¿a qué, qué hace toda esta gente? Vienen a recibir al gran Jajam de la generación, al sadik más grande. ¿Quién es este? Cuando este vio esto, se le echó a los pies, por favor, perdóneme, yo no sabía que usted era un jajam tan grande, perdóneme. Dijo, ¿te perdona, Es que yo no sabía, justamente. Tú no sabías, tú no tienes culpa. Te perdono, no te preocupes, no sé qué. De veras perdona? de veras te perdono, te perdono. Ya. Después el jajam tomó su dirección, el nombre de él y su dirección de este chavo, y dijo, ¿qué vienes a hacer aquí a, a, la, a esta ciudad? ¿A qué vienes? El jajam venía a dar conferencias y clases. ¿Tú, ¿tú a qué vienes? Yo vengo a a tomar mis exámenes para hacer shohet, a recibir el diploma de shohet, los que matan animales, y tengo que prepararme bien y, y hacer mis exámenes. Ok. Y entonces el jajam se instaló, mandó a buscarlo a la dirección donde estaba, y dos horas al día se dedicó a ayudarlo a prepararse para el examen. A este chavo, para que el examen le salga bien, que pueda, y se preocupó de que le tome el examen y que le den un diploma y todo, todo lo que necesitaba. Entonces los alumnos del jajam le dijeron, jajam, ok, esta persona lo ofendió le faltó respeto en público, en el tren, le dijo palabras muy feas, usted ya lo perdonó, ya está, usted tiene que sacrificar su tiempo precioso, está usted de visita aquí por dos semanas para dar conferencias, tiene que dejar, agarrar a un chavo y ponerse a preparar con él este dos horas eh, shejitá, hay quien enseña, hay otros que le puedan enseñar, porque usted, lo que pasa es que quiero estar seguro que lo borré de mi corazón, y esa es una de las formas, una de las fórmulas de borrar del corazón cuál es, favorecer al que te ofendió es una de las recetas cómo hacer para eliminar rencores busca favorecerlo y por eso lo dice, son niveles muy altos, eso es tierra en afshikafara, aquel que me pisó más dale mejor fruto dale mejor fruto, no guardes rencor es muy difícil es muy difícil que la persona que la persona pueda borrar los rencores del corazón la persona puede perdonar la persona puede decir ya no, no le deseo nada malo que Dios le dé todo lo bueno hasta, hasta ahí nomás pero borrar es difícil ¿por qué? porque es difícil? porque el corazón nuestro no está en nuestras manos nosotros no tenemos un corazón de plastilina no podemos agarrar el corazón y decir no podemos agarrar el corazón y decir hazlo de esta forma o de otra forma el corazón así soy así siento una vez llegó una persona con Hadonish y le dijo, Jajam, fulano me cae gordo. Me choca, me cae gordo. Está bien o no está mal. Le dijo, Jajam, cada segundo y segundo que te cae gordo, es lotis na etajija bilbabeja, no odies a tu hermano en tu corazón. Es prohibición, es una chuleta de puerco cada segundo. ¿Qué es eso? Dice la gamara, El que no habla con su compañero tres días por algún problema que tuvo con él, cada segundo transgrede la prohibición. La misma religión, la misma Torah, el mismo Dios que dijo, no comas taref, dijo, no odies a tu hermano en tu corazón. ¿Cuántas veces? Cada segundo. Cada segundo cada milésima de segundo. Cada segundo que lo odias. Me choca. Es haram. Bueno, claro, pues que no te choque. Ámalo, quiérelo. ajá pero no está en mí. No está en mí. Es que no puedo. No puedo, solito, no es que yo de, decido odiarlo. Así, me cae mal. No está en mí. Mucha gente así dice, no está en mí. Que bueno, okay, oye, si no está en ti, entonces, ¿cómo la verdad te puede exigir algo que no está en ti? ¿Cómo Dios te puede exigir algo que no está en ti? ¿Cómo Dios te puede decir, ama a tu prójimo si no está en ti? ¿Cómo Dios te puede decir, ama a tu marido si no lo quieres porque te hizo esto, esto y esto y no está en ti? No está en mí, no está en mí ya, después de todas las palabras... Duras, me hirió, me agredió. No lo puedo creer ya no lo puedo creer ya no se puede, no puedo. Me han llegado casos así. Me dice la mujer, y se las heridas son muy difíciles que sanen. Lo que se dijo, se dijo. Por más que uno quiera reconciliar y todo, pero no puedo yo. ¿Puedo yo aguantar a mi marido por mis hijos y por esto, pero quererlo? Está muy difícil. Después de todas las palabras que me dijo. ¿Cómo puedo yo quererlo? Me choca, me cae gordo. Le dijo Hazonish... ¿tú quieres quererlo? ¿Quieres, ¿Quieres que ya no te choque? Sí quiero, pero no está en mí. Me choca, me sigue chocando. Dijo, te voy a dar una receta. Si de veras... Miren esto porque eso es un mensaje muy, muy fuerte. Si de veras tú quieres quererlo, si de veras quieres quererlo y tú dices, nada más, tu problema es que no está en ti, yo te voy a decir cómo hacer cómo. ¿Tú rezas Shachrit, Mijayarbí todos los días? Sí. A partir de mañana, al final del rezo, agrega una plegaria pequeña, antes de Ose Shalom, por favor, Hashem, ayuda a fulano de tal, a que tenga aslajá, que tenga éxito, que le vaya bien su negocio, que le vaya bien todo lo que haga, que sea una persona alegre. Reza por él. ¿Pero cómo voy a rezar por él si me choca? Justamente. Pero tú dijiste que quieres que ya no te choque. Empieza a rezar por él y vas a ver que con el tiempo ya no te va a chocar, ya no te va a caer el Magia, magia. Es impresionante. Favorece al que te hizo daño y vas a dejar de odiarlo. Es la receta cómo eliminar los rencores del corazón. No hay, nosotros no somos dueños de nuestros corazones. No hay, cuando, alguien, cuando alguien te hace un daño, el peligro más grande que tienes tú es guardar el rencor. El único que se perjudica guardando rencor es uno mismo. El rencor lo llama el Talmud, lodo, barro. El corazón está enlodado cuando una persona tiene rencor. Se perjudica a uno, no puede progresar, no puede superarse. Ve todo nublado, ve oscuridad, no ve con claridad las cosas. ¿Pero qué hago? ¿Qué hago si no está en mí? Te va una receta. Ayúdalo, reza por él. Si te das, si no puedes ayudarlo porque te sientes mal, reza por él. Párate ante Dios, leo un capítulo del Salmos. Este Salmos lo leo para la Tlaxlajá, ¿de quién? De mi suegra. ¿Esto lo leo a de quién? De mi cuñada. Léelo así y dir su nombre, fulana, hijo de fulana, que tenga mucha Tzlajá. Y vas a ver cómo las cosas se van apaciguando y eso es que Afar, mi alma como la tierra, como el polvo, que sea ante toda persona. Que me pisotean y le doy más que lo de antes. ¿Por qué menciono todo esto? Para demostrar que el judío, el yudí nunca puede decir yo así soy. Ese es el problema. Ese es el problema que destruye muchas familias, que destruye muchas sociedades, que desune. Hoy justamente vino una pareja joven, tres años de casados, muchos problemas. Y eso. Entonces ella dice: es que mi marido no quiere entender que yo soy así. Yo soy fría. Yo soy fría. Que entienda que yo soy fría. Deje ya. Y que se resigne ya. Sí. Pues así soy así soy, es terminar la Torah sin volver a empezarla. Es como que dice, ¿ya la estudié? ¿Ya? ¿Ya acabé? ¿Ya tengo el diploma? Pobre, pobre, pobre. Se lo expliqué. Se lo expliqué a esta señora porque Jacita es jovencita. Lamentablemente, las mujeres no llegan preparadas al matrimonio. No llegan preparadas. Es, le dije yo a esta, a esta joven mujer, Esposo, todavía no es madre porque el primer año y medio se cuidaron hasta que arreglen los muebles y después de esto, después el de otro. Le dije: Le dije, el mejor diploma, el mejor diploma que puedes obtener en esta vida es que Dios pueda decir después de 120 años: Era una gran mujer, era una gran esposa, una gran mamá. Es el mejor diploma. Todo lo demás es de varios veterinarios: pedagogía, psicología, psicología. Todas esas cosas no ayudan en nada a la perfección personal, a la superación de uno. La única superación es conseguir el título de lo que tú eres, de lo que tú eres, perfeccionarte en tu... Entonces le preguntó ella, bueno, yo soy fría, ¿puedo llegar a ser caliente? Le dije, sí. ¿Sí? ¿Cómo? Hay que hacer nada más una condición, que quieras cambiar. Primer condición, que quieras cambiar y que confíes en que puedes cambiar. ¿Por qué? Porque una de las diferencias que hay, una de las diferencias más grandes que hay, entre el hombre el ser humano y el animal entre el ser humano y el animal ¿cómo se dice animal en hebreo? behemá 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 animal la palabra behemá es una palabra compuesta de dos palabras ba ma en ella lo que tiene ¿qué quiere decir? en el animal no hay superación no hay superación has visto un gatito que antes era la guamada dice un toro que corrió tres veces hizo daño hay que matarlo ¿por qué? enseñalo educa le manda la Montessori manda que tome clases ¿por qué? no el animal no tiene superación, el animal como nace muere si tú descubres que este animal tiene un carácter agresivo no hay terapia en el mundo que pueda servir lo puedes dormir lo puedes dopar pero cambiar no hay cambiar el único que puede cambiar es el ser humano el ser humano nace uno y muere otro. El ser humano cada día es otro. La persona, yo siempre digo, si quisiera yo ponerle un nombre al ser humano, otro nombre, no humano, yo lo llamaría. Así como el animal se llama así soy, de demás, así soy, el ser humano se llama así era. Así era. Así era. Ese era yo, era el otro. Cuando ves una foto tuya, este era el otro yo. Este era el otro, este no soy yo. Yo ya cambié. Yo ya cambié, ya mejoré, ya me perfeccioné, ya me superé. La superación no tiene límites. Por eso digo que es el mensaje más poderoso que existe en el judaísmo, es que la persona nunca sienta que terminó. Nunca sienta que terminó. Terminamos la Torah, ¡qué precioso! ¿Terminamos? Apenas Bereshit, apenas la empezamos. Apenas empezamos. Bereshit. Y la persona cuando se dedica a estudiar la Torah de nuevo, por eso dice... En el Shema decimos, y que sean estas palabras que yo te ordeno hoy sobre tu corazón. Pregunta el Talmud, ¿cómo hoy? ¿Hoy? ¿Hoy fue enseñada la Torah? La Torah fue entregada hace 3.300 y pico de años. Cada día tienes que sentir algo nuevo. Nuevo. Así mi maestro nos enseñaba mucho. y Dice, tienes que leer el Shema como si fuera que la primera vez en tu vida que lo lees impresionarte, oye, mira, está interesante, ¿y qué es esto el tefilín? ¿y qué es esto la medusa, ¿Xartán lo tal deja dos lo de teja ¿Y qué hay en la medusa, Leerlo como nuevo, como nuevo. Ese es el secreto del pueblo de Israel. Por eso, cada año, tenemos Bereshit. Bereshit quiere decir, al principio, empezar de nuevo. Por eso, cada mes tenemos Rosh Hodesh, es empezar otra vez. La luna nace, la luz se apaga y otra vez vuelve a renacer. ¿Por qué? Toda la idea de Rosh Hodesh es Leit Hadesh, renovarse, empezar de nuevo. Si la persona aprende a renovarse constantemente, si la persona aprende, yo recuerdo una vez, lo conté ayer en la conferencia, una vez tenía aquí un alumno, un doctor muy prestigioso, en la, muy conocido, famoso en el país, a nivel político, y empezó a acercarse al judaísmo, muy bonito, tefilín y todo, poco a poco. Un día me vio que estaba yo sentado con un compañero estudiando, Gemara, Gemara, Ta, ta, ta. Tres, me esperó, pensó que iba ¿qué? cinco minutos, me esperó diez, quince, entonces aburrió y ya se fue. Al otro día me esperó otra vez, habló a las doce, está estudiando, habla a la una, está estudiando, habló a las dos, está estudiando. Entonces ya después de una semana me pareció a le puedo hacer una pregunta. ¿Qué estaba estudiando ahí con su compañero Le dije, Talmud. Me dice, ¿a qué edad empezó usted a estudiar Talmud? Le dije, a los diez años, fue la primera vez que estudié Gemara, de chiquito. Dice, ¿y después? Dije, después estudié Gemara en la secundaria. Dije, después, a los 14 años me fui a Israel. Dice, ¿cuántos años estudió en la, en la Yeshiva de Colaco? Siete años. ¿Qué estudió? Gemara, Talmud. Y después que se casó, ¿qué hizo? Dije, me volví a ir a Israel. ¿Y qué estudió? Tres años. Talmud, Gemara. Dice, ¿y después de esos tres años que hizo? Vino a México. ¿Y quiso hizo México? Me metí a un Kolel. ¿Y qué estudió en el Kolel? Talmud, Gemara. Dice, ¿se puede saber qué está haciendo ahora? ¿Qué está estudiando? y ájalas. ¿ya cuánto puedo estudiar? yo estudié medicina estudié mi carrera hice mi stage, hice mi maestría tengo mi... más. ¡Se terminó! ok puede ser que haya avances de la medicina que los tengo que estudiar tengo que estar al tanto pero lo, no, no voy a agarrar yo lo mismo que estudié el primer año de la universidad esta que me da que usted está estudiando ¿cuántas veces la estudió? le dije siete esta es la octava vez me dice ¡jalas! le dije no la verdad no jalas porque yo pensaba que la sabía y ahorita me di cuenta que no la sé la persona hay un dicho que dice la persona que cree que sabe todo, no sabe nada. Y el que cree que no sabe nada, ya sabe algo muy importante. Que no sabe nada. ¿Sí? Es muy importante saber que no sé nada. Eso es un conocimiento, ya si sabes es Esa es la, la, la categoría impresionante que tenemos en la Torah. Es que la persona, cuanto más estudia, más se da cuenta que no sabe y más humilde se hace. La Gemara dice, Si tú quieres saber una señal de una persona orgullosa, es una persona que sabe poca Torah. Cuanto menos Torah sabe, más orgulloso es. Porque el que sabe poco cree que sabe mucho. Y el que estudia mucho se da cuenta que no sabe nada. Entonces el que estudia mucho y se da cuenta que no sabe nada, Einstein era un hombre muy humilde, muy humilde. ¿Por qué? Porque él, él de tanta sabiduría, de tanta investigación, ¿Se da cuenta qué tan ignorante que era? Cada día se veía más ignorante en vez de que sabía más. Cada día se sentía más ignorante. ¿Quiénes son los que se creen que saben mucho? Los verdaderos ignorantes. Ellos sí creen que saben mucho y se orgullecen con lo poco que saben. La llamada dice, belegina kish kish ¿Qué quiere decir? Cuando hay una cupa o una alcancía, si está vacía, si tiene pocas monedas, suena mucho. Si está llena de monedas, no suena. Cuando uno está lleno de sabiduría, más suena. Cuanto más suena es porque menos sabe. Sí, cuando, cuando, el que más ruido hace es porque menos tiene. Por eso hace ruido. Todo eso nosotros lo aprendemos de la Torah. ¿Por qué digo esto? Ahora tenemos una oportunidad. Después de Simha Torah, tenemos que arrancar otra vez Perechit. Pereshit, empezar de nuevo. Bereshit, empezar a estudiar. A veces, yo este Shabbat, en la mañana me levanté un poco más temprano que lo habitual levanté a las 7 de la mañana dije voy a repasar Bereshit una repasadita nada más porque yo Bereshit ya la he estudiado ¿desde qué edad estudié Bereshit? desde los 6 años mi hijo ahorita de kinder de primer año de primer, llega a Bereshit en el principio lo que creó Hashem ¿qué se creó el primer día? la luz ¿Qué se creó el segundo día? Se separaron las aguas. ¿Qué se creó el tercer día? Las plantas. ¿Qué se creó el cuarto día? El sol y la luna. ¿Qué se creó el... Y el sol y la luna ya saben que el sol y la luna eran iguales y después se disminuyó y quedó... Todavía todo lo sabemos. Y el quinto día que se crearon los peces. Y el sexto día los animales. Y después Adán y Eva. Y después el pecado del árbol. Ya lo sé todo. Ya lo sé todo. Bueno, y no nada más eso. Tengo tres años dando una clase de Berechit los sábados en la tarde para parejas una hora antes de mi hija. Tres años. Y hay veces en un versículo, un pasuk de Bereshit, damos tres clases. Tres semanas en un pasuk. Y ya llegamos, baruch Hashem, en tres años llegamos al capítulo tres de Bereshit. estamos Apenas terminamos el pecado de esa data y vamos a empezar Caín y nieve. Apenas esta semana vamos a empezar Caín y Ebel. not Or. Las otras semanas estudiamos Kod not Or. ¿Qué eran los Kod not Or? Entonces yo Bereshit, la tengo así en las palmas de mis manos. ¿Quiere decir? es pues ¿qué hasta no dan ganas de repasar Una cosa que te la sabes de memoria. Te aburre repasarla. Dijo que okay, pero es una misva la Torah, dice, que es una misba de leer la perashá todas las semanas. El hombre, shenai mikra ve ajatargum". Repasar el pasur, leer. Bueno, hasta, dije, me voy a parar más temprano, la voy a leer. Empecé a leer. Esto ya lo sé. tú? Ah, ya, esto ya me lo sé de memoria. Ya di conferencias de esto. ¿Qué quiero? No están grabadas porque es en Shabbat, pero ya, ya di... De repente me asomo, me asomo aquí para ver algo. Y veo algo increíble. Bahiere, Yomejad. Y fue el anochecer y fue el amanecer. Un día. ¿Por qué la noche se llama Ere? ¿Alguien sabe? Toda mi vida estudié Bahiere, Bahiere, Y fue el anochecer. ¿Por qué la noche se llama Ere? El Rambán Nachmani les pregunta. ¿Por qué la noche en hebreo se llama Erev? Dice, la palabra Erev viene del lenguaje meurado, mezclado. De noche, como hay oscuridad, se ve todo mezclado. Por eso es Erev. Erev es cuando está todo revuelto, cuando no hay luz. Y Boker viene de la shon Bikoret. Bikoret quiere decir distinguir, discernir. Entonces, ahí Erev fue el anochecer, que está todo oscuro. De ahí Boker, que se puede distinguir. y Entonces, por primera vez en mi vida... Si uno me preguntaba el viernes pasado, jajam, una pregunta, ¿qué quiere decir Bayeres Fue la noche y por qué era quiere decir noche? Pues no sé, así en hebreo, Bayeres es noche. 35 años estudiando bereshit y no sé por qué eres quiere decir noche. Quizá ustedes ya lo sabían hace mucho, pero para mí fue nuevo. Es impresionante y todo y me sentí muy, me sentí muy acomplejado y traumado. Dije, ¿es posible que un jajam que da conferencias de Berechit y que ya está en el tercer capítulo y que se estudia todo y se traga todo, se le haya pasado un detalle así. Ay, cada año aprendes algo nuevo. ¿Y luego por qué dice Yom Mejad? ¿Por qué dice Yom Mejad? ¿Cómo tenía que haber dicho? Yom Rishon, Rishon, Sheni, Sherishit. Si dice Yom Sheni, tiene que haber dicho Yom Rishon. Si no, te dice Yom Mejad, Yom Shnaim. Está mal dicho día uno, es día primero. Dice, fue noche y fue día, día uno. Fue noche dos, día segundo. ¿Está mal? O uno, dos, tres. O primero, segundo, tercero. Dice nahmanides. nahmanides Dice, porque mientras no existe el dos, no puede haber primero. Cuando existe el uno, puede haber segundo. Pero cuando no existe el segundo, el primero no es primero, es uno. Si yo tengo dos objetos y pongo este adelante y este atrás, este está primero, está segundo. Pero si este no existe, yo no puedo decir este es el primero. Este es uno. Cuando se fabrica el segundo, ahora sí este es segundo en relación al primero. Pero el primero no puede ser en relación al segundo, mientras el segundo no existe. Entonces por eso dice Yomeha, día uno. No dice día primero. ¿Qué les parece la respuesta? Muy filósofa y muy profunda. Dice el Rambán, y si no te convence esta respuesta, te voy a dar otra más bonita. ¿Sabes por qué dice Bayer, Baibo que Yomeha? Te voy a decir por qué. Porque aquí la naturaleza te está enseñando que el mundo es redondo y no es plano. ¿Quién estuvo antes, Ramban o Colón? Ramban. Ramban estuvo 300, 400 antes, años antes que Colón. ¿Colón estuvo en cuatro qué? ¿92? Y Ramban estuvo... Y Rambán estuvo en 1.100... Sí. Era español, no era francés. ¿no? Y, y Rambán estuvo en el año mil 1100 y pico, hace 700 años. Dice Rambán, en este paso va a va la Torah hace alusión a que, a que el mundo es redondo. Dice Rambán así, le voy a leer cómo lo, cómo lo dice, para que no crean que les estoy inventando. No creo que sospechen que invento. Dice Rambán, es impresionante esto. Dice Alder Habshat según el Peshat Loy tajen yom Rishon no puede decir primero Babur Lona mientras no haya un segundo el primero tiene que el primero es relativo, el uno es absoluto, el primero es relativo, el uno no es relativo, uno es uno, pero primero es relativo a otro, si no existe el otro no hay primero, entonces por eso no se puede decir primero. Es Alder Habshat. כי הראשון, קודם לשני, מנהלו במעלה. אבל שניהם נמצאים, כאן איתנו דוס, פה יאבר פרימרו או סגונדו, פרסינוק שיתה סגונדו, לא יאבר פרימרו. אוקיי. ויש מפרשים, היי כיני סספיקן, כי זה רמז לתנועת הגלגל על פני כל הארץ, לעשרים וארבע שעות, שכל רגע מהם בוקר במקומות משתנים, וערב במקומות שכנקדם. ואימכן ירמוז לה שביב הרביע, antes de Colón, ¿qué pensaban? Que la Tierra era plana. Si la Tierra es plana, entonces, en todo el mundo es día, y cuando oscurece, el sol se mete abajo de la Tierra, y en todo el mundo es noche. Perdón, no, perdón, Después de Colón descubrió que el mundo es redondo, entonces dice no, el sol todo el tiempo está dando luz en la Tierra. Hay veces está dando luz en el hemisferio norte, a veces en el hemisferio sur, todo el tiempo, a las 24 horas del día, en alguna parte es día, y en alguna parte es noche. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Torá todo el Yomehad fue en algunas partes del mundo Erev y en algunas partes Bokel por eso dijo Yomehad todo un día fue también noche y también día en alguna parte era noche y en alguna parte era día y aquí te hace alusión la Torah a que el mundo es redondo no vas a creer que es plano Colón descubrió América nosotros ya lo descubrimos antes de Colón y es cierto en Ah, acá está. Claro, acá dice. Ah, ¿cómo lo descubrimos antes de Colón? Acá dice Ramban Nahmanides que la Torah te enseña a Bayere, Baiboker y que en todas las partes del hemisferio, en, el, en, to, en cada minuto del Yomejad, era Erebe en una parte y Boker en otra parte. No es que es día en una parte y, y todo el mundo está oscuro, ¿no? Cuando es día acá está oscuro allá y cuando está oscuro allá es día acá. Por eso dijo Bayere, y Omejad. La Torá te enseña, la Torá te enseña de que el mundo es redondo. Nosotros, y en realidad en el Zohar dos está escrito claramente, Ya lo, en, los seminarios, en los seminarios que se da para principiantes, que a propósito, a propósito, se está proyectando un seminario aquí en México el día 20 de noviembre, es un puente, es viernes, sábado y domingo. En los seminarios que se da para comprobar la veracidad de la Torá, una de las pruebas que traen es que está escrito en el Zohar. El Zohar que fue escrito hace dos mil años, fuente de la Kabbalah, dice el mundo es redondo y hay una parte en el mundo donde es día, hay una parte donde es noche, hay una parte donde seis meses es día y seis meses es noche. Lo de Los polos, todo eso, antes que lo descubran los exploradores, ya el Zohar a cada otro sabía por qué, porque la teoría está escrita por el fabricante del mundo. El fabricante no necesita explorar para saberlo. Él lo fabricó, entonces él lo sabe y él te lo dice. Todo esto, la robotar, nos tiene que dar a nosotros motivación para ponernos a estudiar, a ponernos a estudiar. Nunca digas esto ya lo sé. Nunca digas esto ya lo superé. Los niveles de superación son interminables. La persona que cree que ya le pueden dar el diploma de algo corre un peligro muy grande. La persona que cree, hay gente que dice, yo ya, ya, ya no puedo avanzar más. Hay gente que dice, ya a donde llegué, llegué, ya luché mucho, a donde llegué, llegué, es muy peligroso, ¿por qué? porque Dios le puede decir, bueno, entonces vente para acá, ¿qué haces ahí? Oh, no. ¿sí? si ahí te mandé para superarte, si la persona dice que hay un stop, no hay stop, a los 90 años mi maestro, en rabio Udades, contó que una vez entró a visitar a Rav ¿han escuchado quién es el Rav Shach? Rav es el jaján más grande en edad y en categoría que hay en el mundo, tiene más de 100 años, desde los 50 años fue Rosh Shiva, Rosh Hashivah, jefe de Hashivah, de la Ishiva más grande del mundo, la Ishiva de Ponevis. La Ishiva de Ponevis tiene 1.500 chavos solteros y 1.000 casados que estudian ahí en la Shiva Y él es el jefe de esa Ishiva. Ya tiene, al, tiene Tartar alumnos. qué Tartar alumnos? ¿Alumnos de, alumnos de alumnos de alumnos de sus alumnos. Así, a ese nivel, decenas de miles de jajamín por todo el mundo. Yo soy nieto de él, porque mi maestro es alumno de él pero hay ya a nietos también de Rav es lo más grande que hay mi maestro contó que una vez fue a visitarlo hace muchos años cuando tenía aproximadamente 90, era todavía joven tenía 90 okay. cuando era más joven, a los 89 87 años, lo fue a visitar y lo vio que estaba estudiando Gemara Berahot Gemara Berahot es el primer tratado del Talmud que se estudia con la gente principiante cuando empiezan a estudiar Gemara, la más ligera, la más fácil. A los principiantes que todavía no pueden estudiar más profundo o a los niños en la escuela, para empezar, les enseñan Gemara Berajot. Es el primer tratado del Talmud. Y lo vio al Rabshah, a los 91 años que estaba estudiando Gemara Berajot, Dijo, Jami ¿y ahora qué? Dicen no, que este año en Kippur él prometió hacer Teshuvah y decidió empezar de nuevo. Y se vuelve a empezar y dijo, prometió hacer Teshuvah Dijo, voy a empezar de nuevo, ¿qué voy a hacer? De la jod. Ya, empezar otra vez a estudiar la Torah de nuevo. Ese es el judío. El judío es interminable, inalcan es repetir, volver a superarse y otra vez superarse. Nunca decir basta, nunca decir esto, ya lo conseguí. Cuentan que una vez un papá mandó a su hijo a estudiar a la Yeshiva, lo mandó cuatro, cinco, seis años a que estudie mucha Torah y regresó de ver veras, era una cabeza, una luminaria, era superdotado y regresó ultra, ultra una, acabó todo el Talmud todo, ya sabía todo de atrás para adelante de memoria impresionante ya regresó de Israel a la casa a, ya para casarse tenía 22 años le presenta una muchacha dice yo yo con tanta Torah que sé me voy a casar con esta esta no me queda no, 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 no me queda al saco es decir, le quedo demasiado grande no le presentan a otra, esta menos, si la otra de Tazú está menos, y la otra de Kitsur, en todo el país no hay una chava adecuada para él. ¿no? Entonces papá estaba desesperado, y dice, se nos va a quedar soltero, ¿qué hago? Y va a mandar un año a la ishiva de Novardok, es una yeshiva, donde educan a la humildad. Es una ishiva de Novardok, es famosa, que se dedica mucho a educar, a ser humilde, dice, este le enseñaron Torah, pero no le enseñaron a ser humilde. Lo mandó a la yeshiva de Novardo, un año, y ahí el jajam, el papá le dijo, por favor, jajam, encárguese que mi hijo... se le enseñó humildad, 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 humildad hasta que al final ya, por y ahora mi hijo adquirió, es, el chavo adquirió la, la cualidad de la humildad. Cuando regresó, a los 24 años, regresó otra vez a la casa, le presentaron a la misma muchacha que le habían presentado antes, a ver si ahora la, la acepta. Dice... ¿cómo? si antes que no tenía yo la categoría de la humildad la rechacé ahora que soy humilde me presenta a la misma me una mejor me tiene que presentar si ahora estoy más que antes ahora tengo una cualidad más soy anab le dieron el diploma de anabá ya trae un diploma más y le presentan a la misma ¿cómo es posible? tenemos que saber que en el judaísmo no hay diplomas no hay diplomas la persona nunca puede decir esto ya lo tengo superado fíjense no lo van a creer lo que les voy a decir. En el matrimonio, en el Shalom Bait, en el Shalom Bait, es, Shalom Bait, es la armonía familiar, es una lucha constante, desde el día que uno se casa hasta 120 años. Nadie puede decir ya está superado. Yo el Shalom Bait ya estoy. Yo conozco parejas, no se puede creer, no se puede creer. 30, 40 años vivieron felices, a los 65 años se divorcian. Ha pasado, ha pasado, no estoy inventando. Verídico, no, nadie lo puede creer, pues nadie lo puede creer. Nunca tuvieron pleitos, nunca tuvieron problemas, criaron hijos, los casaron, son religiosos. ¿Qué pasó? Ya, me cae gorda mi esposa. ¿Y cómo, cómo la aguantaste 40 años? No sé, ahorita me cae gorda. Es impresionante, la, el trabajo de Shalom Bay es constante, cada día de nuevo la mujer tiene que luchar para, para traer a su marido no decir no, mi marido ya ya, él y yo ya está ya nos entendemos yo puedo recibirlo con la bata sucia y con, el, y con mal humor y sin arreglarme y él me va a querer igual no no te lo tienes que conquistar como el primer día de novios así tienes cada día Bereshit Bara Eloquim como en el principio es lo que nosotros tenemos que aprender justamente ayer me habló por teléfono una pareja jóvenes no los, no los conocía yo, pero no sé cómo llegaron conmigo, que alguien les dijo, no sé qué. Me hablan por teléfono hace unos días, dos, tres días. Ajá, queremos una cita. ¿Quién eres? Me dijo su nombre. ¿Qué, qué edad tienes? ¿Qué quieres? No, es que estoy de novio con fulano. nada ah, más alto, felicidades. ¿Qué más? No, es que alguien me dijo de Shiva Berajot, que no Sheba Berajot, no sé qué. Entonces mi novia y yo queremos que nos explique qué es eso. Porque tenemos ganas de hacerlo, porque vamos a ver qué vamos a hacer ni sabían ni qué onda no sabían Shabarajot y si se tocaba el sofá
1: no sabían qué es
0: ¿eh? no sabían entonces comía masada ¿qué es eso? es muy vibrante pero alguien dijo que es precioso entonces quién venía a preguntar? sí porque cuando ella le contó a su mamá que va a ser Shabarajot la mamá se agarró de la silla y le habló a la consuegra y le dijo agárrate fuerte de la silla de lo que te voy a decir ¿qué crees? nuestros hijos van a ser Sheba Berajot no se van a ir al otro día de luna de miel se van a quedar siete días en... le dijo ¿y qué tiene? es la vida de ellos que hagan lo que quieran dice ¿de veras así lo tomas? yo me desmayé cuando mi hija me lo contó ¿qué tiene? ¿qué le contó? ni se fue qué le dijo que va a explotar el mundo Sheba Berajot va a ser luna de miel una semana después y eso java. no pasó nada de que vinieron conmigo y me preguntaron a ver explíquenos un poco ¿qué es Sheba Berajot? le dije no se espanten no es nada Siete días de comer carne, de tomar vino, de reunirse la familia todas las noches. Después de la boda se reúnen los amigos o la familia cada vez en casa de una tía o de un primo o de un amigo en un restaurante. Y festejan y cantan y bailan y al final levantan una copa y dicen siete bendiciones a los novios. Es todo en el mundo, no se viene abajo. Ah, ¿y qué se hace todo el día? Es pues nada, como que se hace, no sé. Me dice, ¿puedo trabajar? Le dije, no, trabajar no se puede. En los chórajos no se puede trabajar. Es, es festivo para ti me dice ¿qué tengo que hacer? le dije me dice ¿qué hago si no puedo trabajar? le dije te vas a la feria con tu esposa te va la llevas a a, a, a ¿Cómo la llevas acá le dije a... y sea, así pues qué padre le dije sí es muy padre y dijo que que es padre no es que me asustaron que cómo va a ser su abrahot le quitsú dice bueno ¿y qué explicación tiene eso? ¿por qué? ¿por qué hay que hacer su abrahot? entonces le dije primero que todo la explicación es porque si Dios dice es bueno y yo cuando me casé, yo no sabía la explicación, y lo hice igual, y me fue muy bien, Baruja, o sea, a ti también te va a ir bien. Pero después que me casé,
1: sí encontré una... Es un mundo. El hogar judío es un
0: mundo. Una vez dije yo, es más fácil construir 500 edificios que un hogar. Edificios para exigir para Albanides, pero para hacer Salón Bait, con giras no puede hacer Salón Bait. A contrario, las Igires perjudican al Shalombay. ¿Por qué? Hoy nos llegó esto de mal humor. ¿Por qué no llegó la Igires? ¿Sí? la perjudica al Shalombay. 500 edificios más fácil que un techo, que un hogar. Un hogar, un hogar, construir un hogar es un mundo. A tal grado es un mundo que hay algunos ajamín que tratan de interpretar qué, parte, qué países representan cada parte. Dicen que la cocina es Francia y que y que y sí y que Jerusalén sabes qué es Jerusalén en el hogar judío la recámara matrimonial es Jerusalén cada cosa tiene su representación en el hogar el comedor la sala Estados Unidos es la caja fuerte no sabes metido okay. eso para que se despierte okay De Kitsur, en síntesis el hogar judío es un mundo es un mundo si a ti te dicen ahorita
1: a ver Sí,
0: un mundo desierto ¿Puedes ¿Lajón? ¿Lajón? Pregúntenle a la señora Ivonne cada vez que la invitan a viajar dice yo en mi casa, viajo por mi casa y siento que paseo por el mundo ¿sí? ¿por qué no? así debería de ser ¿sí? está bien, está bien relacionado Babotay, imagínense ustedes imagínense ustedes que venga un chavo y le diga a una, a una chava, a su novia ¿okay? le diga, oye, tengo un plan ¿Qué te parece si entre los dos, de no, están de novios, si entre los dos se me antojó construir un mundo? ¿Cómo se construye un mundo? El cielo, la tierra, plantas, construir, fabricarlo, ¿eh? fabricarlo. Este es al manicomio, construir un mundo. pues para que sepas, es tan difícil construir un hogar, construir un mundo. Y todos van y eh, me caso, porque hoy vino esta que vino, que fue una de Shalom Bay, que dijo que, que así es ella, ya es fría le dije ¿te puedo hacer una pregunta? ¿qué es el matrimonio para ti? me dice pues estar casada le dije ¿qué es eso? ¿qué quiere que me quede soltera? No, muchos no saben no 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 saben ni qué onda es un mundo estás construyendo un mundo no nada más un mundo la hermana dice ¿por qué Dios creó a Adán un solo Adán? ¿por qué no hizo diez mil Adán? la reproducción viene más fácil a Hashem le ordenó a Adán, Perurbu, traigan hijos. Si Dios quería que haya muchos seres en la tierra, que fabrique un millón de un jalón, es problema para Dios. Que los clone. La clonación ya hasta los científicos ya están para fabricar. Cada clonación, ahí están, mira, un millón de Adán, tú del al norte, tú del al sur, de Argentina, de acá, de, acá, de acá, vamos a crecer. ¿no? Imagínense qué aburrido que era el mundo, una sola persona. Imagínense usted, si la señora cuando está en su casa, si está en su casa... Con cuatro hijires, y con tres hijos, y con su marido, y dice estoy muy aburrida, tengo que salir. Imagínense cómo estaba Eva, de aburrida. ¿Cómo estaba Eva? No tenía suelo, no tenía tía, no tenía cuñada. ¿Dónde iba? ¿Qué hacía para no aburrirse? Que haga Dios un mundo más divertido. Que haga un mundo ya con disco, con todo, con bailes, con todo, todo, todo parejo, con cuernavaca, con todo. Tan aburrido el mundo, dice la camarada, en Pirqueabot brada ajidí, por eso fue creada la persona solito un solo ser humano para decirte me que todo el que le da vida a una persona que como si fuera que creó un mundo, porque resta que de una persona salió todo el mundo seis mil millones de habitantes salieron de una persona y todo el que priva de nacer. Con anticonceptivos a una vida, es como que destruyó a un mundo entero. ¿Tú qué puedes saber? ¿Qué puedes salir? Es que ya tengo cuatro, sí. Cuatro, pues este es el quinto. Y el de este quinto puede salir todo un mundo. Si darán de unos, si Dios hubiera creado diez millones, y de esos diez millones se hubieran hecho, claro, de diez, pero de uno se hizo todo el mundo. ¿Sabes lo que es uno? ¿Sabes lo que es único más? ¿Sabes lo que es eso? Es un mundo entero. Cada hogar judío, cada pareja es un mundo. No estamos, no estamos hablando desde de, de juego. La gente de repente, no, ahora estoy cuidándome porque tengo programado en agosto viaje a París. Y eh, viaje a Europa. Y luego es que se va a casar mi mamá y ni modo que va a estar gorda en el este. Y yo, está postergando y postergando y el bebé pues que se espere. Que se espere. Cada hijo que viene al mundo acerca la llegada del Masías ¿Por qué? Porque el Masías no puede venir hasta que no bajen todas las almas que tienen que bajar. Así dice el Talmud, cuando bajen todas las almas va a venir el Masías ¿Sabes qué? Que se espere un poco el Mashiach. Ya se esperó dos mil años, que se espera un poquito más, que yo complete, el... y luego a los treinta y cinco, treinta ocho años quiere, y de repente no se queda, y hija, está sufriendo, ya se le va el tiempo. Oye, ¿sabes qué? ¿Quieres pasear por el mundo? De los cincuenta para arriba, pasea. Hasta los veinte años tienes para pasear, y de los 50 hasta los ciento veinte. Te doy 90 años para pasear. ¿Están buenos? Y treinta para procrear. 25, treinta, para traer hijos. Sí, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ocho, diez, 12 15 lo más que se pueda. Yo le dije a mi esposa que hay que hacer tratamiento para que traiga triatis, ya se está quedando viejita. ya. Sí, rápido se espera. el tiempo vuela, el tiempo vuela. Hay que, lo más precioso que uno puede traer son... <risa> se lo dije de vacilada. Sí, pero es cierto, yo lo siento de veras. El tiempo vuela. Lo, es más, lo más precioso que hay en la Tierra, ¿qué es? que es? Tú, tú eres lo más precioso. Trae muchos de esos. Si tú eres lo más precioso, trae muchos. No, es que ahora, no, es que después, que mañana, que pasado. Por tu ego, por tu ego trae muchos. Deja de lado porque es la palabra, de la primer misba de la Torah. Perú, Urbú. En vez de hacer Perú, están en Perú, en Lima. En vez de hacer Perú, Urbú, se la pasan paseando por Sudamérica o por otras partes. Perú, Urbú, pasear después. Hay mucho tiempo para pasear. La persona que trae muchos hijos no puede, no tiene tiempo, no tiene tiempo de angustiarse. No lo dejan. Todo el tiempo tiene estar ocupado en barbisbate, filín, boda, nieto, bar. es lo, lo mejor que hay. Y para los hijos, y para los hijos, pobre de aquellos hijos, los hijos que crecen pocos en la casa, cuando son pocos hermanos crecen traumados. Crecen traumados cuando son muchos uno atrás del otro, crecen sanos. Uno es maestro del otro, otro es alumno del otro, es escuela, en la casa, de veras, eso es impresionante. Babotay, volvemos otra vez al tema, al tema. La persona tiene que saber que la vida es una superación constante. La vida es una superación constante. Todo aquel, volvemos otra vez al Sheva Brahot, ¿no? No les di la explicación del Sheva Brahot, Cada hogar judío que se forma es un mundo entero. Es un mundo. Es un mundo que va a fabricar otros mundos. Porque cada hijo que van a ser es otro Adán. Otro Adán y Eva. Otro mundo. Están fabricando mundos. ¿En cuántos días Dios creó el mundo? ¿En cuántos? En, seis, en siete en total. En seis días creó el mundo material y el séptimo creó lo espiritual. ¿Ok? Por esos seis días son materiales y el séptimo es un día espiritual. El séptimo creó Dios en el descanso. Dios terminó la creación el día séptimo porque el día séptimo creó algo. ¿Qué creó? Lo espiritual. La superación el alma, ok. Entonces, así como Dios, cuando creó el mundo de Estados Unidos, Francia, Rusia y todo lo que hay en el mundo, lo creó en siete días, tú vas a crear tu propio mundo en estas siete días de shabbat Los siete días de shabbat son siete días de la creación para que se concientice la pareja que no es nada más nos casamos y nos. nos como es, es en las parejas modernas. Nos enamoramos, nos casamos, nos hicimos de miel y nos divorciamos. No es así. No es así. Tienes que saber que estás creando un mundo. Si uno va al matrimonio con esa filosofía y todo el tiempo está creando, ustedes saben, nada más con esto voy a terminar. Ustedes saben que está escrito en el Zohar algo impresionante, impresionante. Está, lo trae el Jaime Kadosh en Bereshit. Dice: sí. Seis días hizo Dios el cielo y la tierra. ¿Está bien dicho? Se, porque seis días hizo, ¿así se dice? A ver, otra vez repito. Porque seis días hizo Dios el cielo y la tierra. Está mal, falta una palabra, una letra, ¿no? Porque en seis días. No dice ¿Cómo seis días? Dios hizo el mundo en seis días. Dice el alajay 2. Dios le dio cuerda al mundo solamente para seis días. El mundo puede existir solamente seis días. Entonces, ¿cómo existió el Shabbat? El Shabbat le dio cuerda para otros seis días. Cada Shabbat vuelve a dar cuerda al mundo para que pueda funcionar otros seis días. El Shabbat es Makor Abraha. Es la fuente de la existencia. El Shabbat le da fuerza a los seis días siguientes. Los primeros seis días, como no tuvieron un Shabbat anterior, Dios le tuvo que dar cuerda. Dios le dio la cuerda. Después, la cuerda viene del Shabbat. El Shabbat mismo le da cuerda. Así como el mundo necesita cuerda cada seis días, el matrimonio, que es el mundo privado, necesita cuerda constantemente. Hay que darle cuerda. Mi maestro nos decía de chiquitos, cuando, de, de chiquitos, de chavos, de jóvenes, de diecisiete, dijo, yo les recomiendo que luchen por la superación personal, ticuna, mi dot, que perfeccionen su carácter y su car ¿Por qué? Porque si no lo hacen van a sufrir a los setenta años. A los dice, yo conozco gente anciana que por tonterías están enojados y peleados con su esposa. Les recomiendo, dice, les recomiendo trabajen sobre ustedes mismos, supérense su, su carácter, ahora es fácil el árbol cuando el árbol cuando está sí, cuando está es fácil enderezarlo. Supérense ahorita para que disfruten a los 70 años, así nos decía siempre es en net, es ¿verdad? Tenemos que saber que no hay límite a la superación. Nadie puede decir yo ya, yo ya estoy, yo ya soy, no. A cualquier edad la persona puede empezar de nuevo puede superarse y puede triunfar. Ojalá que Hashem y nos ayude a captar este mensaje de Bereshit. Bereshit, principio, siempre estar en el principio. Rosh jode, siempre renovarse y por dejud de esto, que logremos la superación final de la creación en general, que es la llegada del Mashiach.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav imprimir o estudiar desde su computadora la Perashá de las Semanas, Estudio Diario de gemará Gafiomi en Español, sincronizar su iPod con Podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rad Malech de Español, fonética y hebreo simultáneamente,